0: Hé hey, Mariska! Hé hey, Karin! Hey. We zijn zo eager om met elkaar over business te praten, dat, dat we gewoon uh, al tegelijkertijd starten. Ja, precies. Hé, hey, ja. let's talk business! Let's talk business. En volgens mij, uh, ik, nou ja, volgens mij moeten we het gewoon nog, nog een keertje over Lenky hebben.
1: Ja, we hadden nog een belofte in te vullen,
0: hè? Ja, ja, ja naar, naar, naar aanleiding van de vorige uh, uh, let's talk business over Lenky bij Frustratie 5 hebben we het gehad over, over, over teams. Hè? Dus eigenlijk, ja. als je frustratie 5 opgelost hebt, dan moet je alle eerdere frustraties ook aan de orde hebben gehad. Ja. ja en dan stuur je op teamresultaten. En toen had je het over van, ja hoe, hoe kun je dit nou bereiken? En wat is nou de rol van de leider? En je moet altijd je teamdoelen en je teamresultaten centraal stellen. Ja. En toen dacht ik opeens van, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar de realiteit is dat we... A, in de organisatie natuurlijk altijd te maken hebben met dagelijks gedoe. Ja. En aan de andere kant hebben we ook te maken met gewoon structurele veranderingen in de markt.
1: Ja, dat is ook zo.
0: En want we leven uh, al, al lang niet meer in een hele voorspelbare wereld. We leven nee. steeds meer in wat we dan noemen de FUCA-wereld. Ja. En die FUCA-wereld maakt dat, uh, ja, ik noem het maar eventjes heel lullig, van de een op de andere dag onze wereld kan veranderen.
1: Exact. En dan zit je dan nou met je doelen. En je resultaatgerichtheid.
0: Ja. En dan kun je wel zeggen van, uh, ja, de, de organisatie staat onder druk, want de wereld verandert. Maar ja, als je dan als leider zegt van, ja, dat is allemaal leuk raden, maar mijn uh, teamdoelen, die staan wel uh, centraal, hè? want uh, focus op resultaten, jongens.
1: Ja. ja, nee, dat is absoluut waar. Kijk, als je dan heinig doorgaat met focus op resultaten, ja, dan, dan, dan uh, kun je de doelen halen, hè? zeg maar, dan... Dan, dan, dan doe je misschien de goede dingen. En je, nee, je doet de dingen goed, en je doet, maar je doet niet de goede dingen.
0: Het is een beetje operatie geslaagd patiënt overleden.
1: Exact. Ja. Kijk, wat je moet doen op het moment dat je, dat je merkt dat in die externe wereld er veranderingen zijn, is natuurlijk eerst allereerst identificeren ja, met wat voor soort verandering hebben we te maken hier, hè? Ja. We hebben de afgelopen periode wel een hele ingrijpende verandering gehad, hè, de pandemie. Uh, maar het is denk ik in algemene zin belangrijk om te kennen wat voor soort verandering is het. Is het een marktverstoring of is het een marktverandering? Ja,
0: dat is een, dat is een, een verschil wat, wat we, uh, ik noem het even aan onze vaste MBA-studenten, eigenlijk in de eerste module al, al bestilstaan, helemaal het ja. begin van de opleiding omdat dit zo'n essentieel verschil is, bedrijfskundig gesproken.
1: Ja, want bij een marktverstoring um, hebben we te maken met het feit dat de markt in de zin van een tijdelijkheid verstoord is. Hè? Dus de markt uh, die is uh, minder groot, uh, je hebt problemen met je afzet. Maar uiteindelijk na een bepaalde periode uh, keert de markt wel weer terug op hoe die normaal niet was en hoe je daar normaal in functioneerde. En dat betekent dus dat je die marktverstoring gewoon kunt uitzitten. Nou. En ik zeg gewoon kunt uitzitten, want dat is natuurlijk helemaal niet gewoon. Je hebt wel uh, uiteraard de liquiditeit nodig om uh, die marktverstoring te kunnen overbruggen. Maar ervan uitgaande, hè, dat je die binnen het bedrijf uh, aanwezig hebt... kun je de marktverstoring gewoon uitzitten en kun je eigenlijk de doelen zoals je die had... Moet je die mogelijk temporiseren? Maar zijn die doelen nog wel oké? Okay? Omdat de uiteindelijke fit, je strategische fit met de markt... wat inhoudt, is er een markt voor? Nou ja, dan tijdelijk even niet. En, en wat is de behoefte dan in die markt? En wat is mijn aanbod van strategische producten en diensten? Dat dat wel klopt. Dat die, dat die fit weer terugkeert op het moment dat de verstoring opgeheven is.
0: Ja, ik, ik vergelijk het ook wel eens. Hè. Stel, uh, nou, laten we het even in zomerse sfeer houden. Want we op slotweken zitten we in een zomerseizoen. Ja. Uh, um, het, is, het is prachtig mooi weer, al weken. En daar heb je je business helemaal op klaargezet. Je hebt de deuren ja. open. Je hebt de, als je retailer bent, heb je je mannen met, met, met zut buiten staan. Als je uh, in de horeca zit, heb je je terras vol open. Als ja. je een kantoor hebt, dan zorg je dat er elke middag uh, een, een bak met ijsjes rondgaat. Dus je hebt, je hebt de ZTR komt wat harder. Uh, dus, dus je hebt zeg maar, als organisatie heb je rekening gehouden met het feit dat het een periode heel mooi weer is. Ja. En je hebt je, 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 je proces erop ingericht. Ja. En dan opeens komt het KNMI met een uh, weersvoorspelling rood. Want er komt een plotselinge heftige onweersbui met storm. Die zo'n pak een beet 12, 14, 16 uur duurt. Die komt opeens over Nederland razen. Ja. Nou, wat je doet, is je haalt je spullen binnen en je ja. dekt je terras af... en je zet de airco een tandje lager en je zit het even uit. Exact. En daarna gaat alles weer naar buiten, zet je de airco weer een tandje harder. Want ja. het is, je bent weer terug op het oude normaal. Exact. En een mooi
1: voorbeeld trouwens, want dat maakt het, <lacht> denk ik, heel erg duidelijk. Alleen is het, is het op het moment dat er sprake is van een economische marktverstoring... Hè, duurt die doorgaans wat langer dan 14 tot 16 uur... Ah. Maar de essentie klopt. Je moet hem uitzitten en dan wordt de markt weer normaal. Belangrijk is dan bij wel dat je voldoende liquiditeit hebt om die tijd te overbruggen. Want dat is wel belangrijk, want anders kun je de periode niet uitzitten. Dan moet je andere dingen bedenken. Maar in principe wordt de markt weer zoals die was voordat de verstoring intrat.
0: Ja, en heel, heel veel bedrijven hebben aan het begin van de coronaperiode vorig jaar in maart He, toen we van het een op het andere moment in een lockdown gingen, hebben ze gedacht: dit is een marktverstoring. Ja. Dit duurt een maand, twee maand, hooguit drie maand, en dan zijn we er weer doorheen. En dan gaan we weer open, en dan gaan we, weer, dan is het business as usual.
1: Exact. Ja. Maar dat bleek niet zo te zijn.
0: Nee, niet helemaal.
1: Want voor sommige branches, voor een aantal branches natuurlijk wel, maar voor sommige branches hè, hebben we in het kader van die coronaperiode te maken ook met de marktverandering.
0: Ik denk eigenlijk voor alle branches wel.
1: Uh, misschien wel, ja. Misschien wel.
0: Kijk, die coronacrisis heeft zo lang geduurd... dat uh, we uh, inmiddels andere manieren van leven... andere manieren van werken... andere manieren van samen zijn... andere manieren van, van communicatie en contact hebben gecreëerd. Ja. En voor een deel zullen we weer teruggaan naar de fysieke wereld... en fysieke ontmoetingen en naar het uiteten. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat we heel lang nog een, uh, uh, een voorbehoud hebben voor hutje-mutje zitten.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat ondernemers nu een veel grotere alertheid hebben op dingen die kunnen gebeuren. En dus Jeez. fallback scenario's uh, creëren voor als in één keer uh, het ergste gebeurt wat je maar kan gebeuren. En dat is dat je business uh, stil komt te staan.
0: Ja, en ik kan bijvoorbeeld ook uh, een, 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 een mode-retailer hier in de buurt, die uh, heeft uh, tijdens de coronacrisis, in eerste instantie natuurlijk uh, gewoon uh, blinde paniek, want de tent moest dicht, hè? Ja. En je hebt wel voorraden ingekocht. En, en, en wat doe je ermee? Ja. Die is toen begonnen met een, uh, ik, ik noem het dat maar, de tasjeservice. Ja. Uh, dus uh, ze kennen hun, hun vaste cliënten heel goed, hun vaste klanten. Ja. Ze hebben tasjes samengesteld voor die vaste klanten van dingen uit het assortiment waarvan zij dachten dat die vaste klanten dat wel mooi zouden vinden en prettig. Ja. En die hebben ze gewoon langsgebracht bij hun vaste klanten. Zeggen we, joh, weet je, pas het rustig. Uh, 24 uur, 48 uur, maakt niet uit. Hè. Laat even weten. Wat vind je leuk en wil je houden? Wat vind je niet leuk en dat komen we weer ophalen. En voor datgene wat je houdt, sturen we je even een tikkie. Ja. Nou, nu zijn we weer, nou, nou is de winkel weer open... En ze komen er nu ook achter dat een deel van hun klanten zegt... van ja, helemaal leuk en aardig. Uh, ik heb het hartstikke druk, uh, druk, 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 druk leven. Uh, kun je niet tasjes blijven brengen? Ja. En, en dit, dit heeft te maken met uh, uh, het feit dat corona... niet alleen een marktverstoring is, maar ook een ja. marktverandering.
1: Met zich meebrengt. ja. Ja, mooi voorbeeld. Maar hoe? Ja, ja. Even, even terug naar Lenke en naar, ja, 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 naar, de, ja, ja. Ja, naar het teamresultaat. Ja, ja, precies. Hè? Dus... Um ja, goed, op het moment dat je dan als doelstelling hebt... je moet zoveel jurken verkopen in je, in, je, in je winkel. En dan gaat dat in een periode van corona helemaal niet op. Want die doelstelling, op het moment dat de overheid zegt... van ja, de winkels gaan dicht, die ga je never, nooit, niet halen. Nee, hey, precies. Dus moeten er andere doelstellingen komen. Ja. Nou, en dat is, uh, uh, dat is het geval op het moment... dat er iets in die externe wereld gebeurt... wat maakt dat je doelstellingen je doelstellingen eigenlijk niet zijn en dat er dus uh, naar andere doelstellingen moet worden gekeken... Uh, wil je de organisatie verder helpen. Want uiteindelijk begint het daarmee, het uh, strategische fit. Je formuleert meerjaren doelstellingen en op basis daarvan een jaardoelstelling... zodat de organisatie ook continuïteit krijgt. De teams hebben daar weer van afgeleide doelstellingen. En als die doelstellingen niet haalbaar zijn... Of je strategische fit komt ter discussie te staan. Omdat er zoiets geks gebeurt als een coronapandemie. Ja, dan moet je dus een, als ondernemer niet alleen de tijd overleven. Hè, door, door te kijken van ja, hoe kom ik aan liquiditeit? En heb ik voldoende liquiditeit om die tijd te overbruggen? En hoe lang is die tijd dan eigenlijk? Maar je moet ook kijken, hoe creëer ik een nieuwe strategische fit? En wat betekent dat dan voor mijn doelstellingen? Wat betekent dat dan voor de te realiseerde doelstelling? En dat kan dus betekenen dat in zo'n geval je te maken krijgt met binnen een jaar een andersoortige doelstelling. Ja. Ja, en uh, als het zoiets groots is als een coronapandemie, ja, dan zal iedereen dat op de werkvloer snappen. Daar is weinig uitleg voor nodig. Maar... Soms is het ook zo dat er uh, kleinere veranderingen plaatsvinden in die externe omgeving. Die maken uh, dat de koers weliswaar verlegd moet worden. Maar die kleinere omstandigheden die zijn niet zozeer zichtbaar voor de medewerkers op de werkvloer. Dan heb je als bestuur of als leiding of als leider, hoe je het ook wilt noemen, wel de taak om dat goed uh, uit te leggen. Want anders gaan je medewerkers niet begrijpen, tenminste in algemene zin... waarom jij het roer in één keer omgooit. Want we hadden immers doelstellingen en die ja. hadden we ook kunnen, en die hadden ook kunnen werken... en die hadden wij kunnen bereiken. En sterker nog, onze teambeloning is daaraan gerelateerd. En dan ga jij in één keer andere doelstellingen bedenken... die we weer met het team moeten bereiken. Maar we beginnen gewoon weer vanaf nul. En wie zegt mij dat je niet in één keer wat anders weer bedenkt gedurende ja. een jaar? Ja, precies. Dus dit, vergt, dit punt vergt echt uh, uh, bestuurlijk uh, uh, goed zeilen aan de wind... om maar in, uh, in uh, scheepstermen te blijven. En, en ook dat de communicatie van de leider niet alleen betekent... Hè, dat hij het roer omgooit en de hele club overslag gaat... En, en het team confronteert met nieuwe doelstellingen... maar ook dat hij uitlegt waarom het noodzakelijk is. Ja. En dat je bijvoorbeeld eventueel afrekent, een tussentijds evaluatiemoment neemt over... in hoeverre waren jullie dan met die andere doelstellingen... en die beoordeeld, hè, zodat de team-effort recht wordt gedaan... en dat je vervolgens voor het tweede half jaar... dan weer nieuwe doelstellingen afspreekt met nieuwe beloningscriteria. En dan wel eens aan voor het team, hè?
0: Ja, en helder. Ik bedoel, hè, dat is, je, je moet uiteindelijk als organisatie ook meegaan... met de ontwikkelingen in de markt, want anders... Uh, ja, we maken heel veel, heel veel organisaties maken in november uh, al de doelstellingen voor het jaar daarna. Ja. Dat roep ik altijd maar dat ze anderhalf jaar vooruit zien. Nou, ja. de markt is niet anderhalf jaar stabiel.
1: Nee, zo is het. Ik, en sterker ik
0: heb... nog, hij wordt steeds korter stabiel. Ja, precies. Ik, ik, heb een, ik heb een voorbeeld voor je en ik, ik, ik wil je uitdagen om eens te kijken op, op, op hoeveel vlakken van Lenkioni dit nou, nou misgaat, zal ik maar zeggen. Oké, okay, leuk. En, ja, het is een, en dit is een case uit de begintijd van de, van de FastTrack MBA. Ja. Uh, uh, we hadden een, een student en die ja. was de senior account Manager, of account manager voor, uh, voor strategische klanten. Ja. Bij de Benelux-organisatie van een groot internationaal bedrijf. Ja. En... Um, uh, Zoals dat gaat in grote internationale bedrijven... is er op een gegeven moment bedacht dat er gereorganiseerd moest worden. Ja. En dan heb je te maken met die slingerbeweging... centralisatie, decentralisatie, centralisatie, decentralisatie. En zij waren toe aan de slingerbeweging van centralisatie. Ja. Dus er werd besloten om een Europese verkoop account management afdeling op te richten. Ja. Uh, en in, in dat wijze besluit ja, moest die afdeling natuurlijk ook zeg maar, wel accounts hebben. Ja. Dus er werden een aantal accounts bij onze student, de senior account manager, weggehaald. Ja. En die werden uh, vanuit de Benelux-organisatie overgeheveld naar de Europese organisatie. Ja. Nou, onze accountmanager had een uh, doelstelling van... Ik heb ik, geen idee, ik, ik roep maar wat. Uh, uh, hij, die, account, die accounts die hij onder hoede had, uh, stonden voor 10 uh, miljoen omzet. En hij had een, groeistelling, hij moest, een groeidoelstelling. Hij moest naar uh, uh, 12 miljoen omzet. Ja. Zijn drie grootste accounts worden eruit gelicht. En die worden van de Benelux naar de Europese organisatie overgeheveld. Maar ja. zijn doelstelling van 12 miljoen bleef staan. Ja. Nou, hoe, nou. Hoe,
1: wat is de kortste manier om een accountmanager te demotiveren, zou ik bijna
0: willen zeggen. Ja, nou ja, dan zeg je van, ik daag je uit ja. op mezelf. Zeg maar, aan de hand van de frustraties van Lenk Jolie, nou eens te ja. duiden wat hier nu misgaat.
1: Ja, nou ja, laten we
0: beginnen met de eerste. De eerste ja. frustratie. En
1: dat is vertrouwen. Ja. Kijk, en vertrouwen is een groot goed, hè? want ik heb al eerder gezegd, van, uh, het woord vertrouwen nemen we niet heel vaak in de mond, behalve als het er niet is. Hè? Uh, en we spreken bij het aangaan van een relatie of bij, bij het gaan werken in een team, niet uit vertrouw je mij, vertrouw ik jou. Hè? Dat is, dat, zo werkt het niet. Dus vertrouwen komt te voet en gaat het paard en ik denk dat er hier tien paarden voor de wagen stonden. <lacht> want als die man al vertrouwen had, he, is dat vertrouwen in een goede afloop, is natuurlijk uh, ruw verstoord. En dus in allereerste zin zou ik willen zeggen van ja, dit, 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 zo kun je niet opereren. Wil je, wil je uh, zeg maar, uh, vertrouwen in je mensen en wil je je mensen ook laten vertrouwen in jou en het beleid wat je hebt? En dan kom ik niet aan de beslissing die genomen is om zaken te centraliseren waarbij de accounts van de Benelux naar uh, centraal uh, zouden moeten worden gehaald. Maar wat ik wel vind, is dat deze meneer had moeten worden meegenomen in dat besluit. Uh, dat goed uh, had moeten worden uitgelegd. Uh, daar ook zijn medewerking uh, voor uh, gevraagd. Maar ook als hij dat niet goed vond en zijn medewerking niet wilde geven... had ik het ook nog legitiem gevonden als het besluit gewoon wel was uh, doorgevoerd. Hè? Dus die drie accounts uh, uh, met een uh, tig aantal miljoenen naar centraal waren gehaald. Als die man daar maar op een goede manier was ingekend... en als die man nieuwe doelstellingen had gekregen met uh, uh, haalbare, uh, haalbare uh, resultaten. En een tussentijdse afrekening... aan raten van de periode dat hij gewerkt had... Op, uh, op zijn eerdere target. Ja. Heel simpel. Dus als je kijkt naar uh, vertrouwen... nou, dat gaat niet goed. Dat is geschonden. Uh, het tweede is uh, angst voor conflicten. Nou, ik weet niet of u de knuppel in het onderhok uh, heeft gehoord... maar uh, uh, ik had het gedaan in zijn
0: geval... Uh... Ja, nou, die, ik, 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 heb, ik heb in die tijd veel met hem gesproken. En uh, ja, hij was met name gewoon heel erg verbaasd dat het gebeurde en, en heel veel onbegrip. En hij zat in de acute stress van waar haal ik nou? Want ik moet niet alleen die 2 miljoen meer omzet binnenhalen. Maar ik moet nu ook compenseren de omzet van die drie accounts die bij mij uit de portefeuille weg zijn. Ja. Dus hij had gewoon heel erg veel stress... Om, om het gat dicht te lopen wat er in zijn target was getrokken.
1: Ja, natuurlijk. En dat kan ook uh, demotiveren, omdat je, omdat je je realiseert op enig moment... Hè, eerst is het een stress en vervolgens is de realisatie... dat je met een mission impossible wordt opgezadeld. Wat ten koste gaat van de betrokkenheid.
0: Ja, en dat dan dus... wel te, te sprake brengen... maar er feitelijk gewoon overheen gewalst wordt van... ja ja. Uh... Ja, zo, zo is dat gewoon, weet je? Ja, ja. ja. De...
1: ja. daar geen gehoor voor vinden. Hè? Dus nee, geen precies. steun krijgen en niet gefaciliteerd worden in, uh, in datgene wat die voorteam uh, zou moeten doen. Ja. Nou, ja. En dan uh, ga je vanzelf naar, de, uh, naar uh, resultaten die niet, uh, die niet worden gerealiseerd, omdat het, uh, wat ik al eerder zei, uh, op voorhand uh, naar alle Mission Impossible uh, lijkt. Ja. Uh, ja, dus heb ik zo'n beetje context gegeven bij.
0: Uh, ja, bij... Ik, ik, vind, ik vind het mooi. Hè, zo met zo'n voorbeeld kun je dus, dus eigenlijk heel, kun je helemaal langs Lenk Joni leggen. Ja. Uh, jij begint hem vanaf de onderkant en dan leg je de basis. En je zegt feitelijk, de basis is eronderuit. Als je hem vanuit de andere kant zou benaderen, je zou bij frustratie 5 beginnen. Dan kun je heel duidelijk zeggen: Nou, hier is geen aandacht voor teamresultaten. Nee. Dit gaat over ego's. Ja. Er zitten mensen op het Europees niveau, die hebben besloten: wij moeten meer macht en zekkerschap hebben. Ja, dat hebben we alleen maar als we ook omzet hebben. Dus ja, waar halen we omzet vandaan? We zouden natuurlijk zelf omzet kunnen aantrekken. Oeh, hele omslachtige manier van denken. Eh, laten we hem bij iemand anders weghalen. Dat is namelijk de snelste manier van omzet creëren. Maar dit gaat, dit gaat niet over, over groei, dit gaat alleen maar over administratieve verschuiving.
1: Ja, nou dat, dat vertelt jouw verhaal niet. Hè? Voor hetzelfde geld is er een externe omstandigheid die maakt dat de strategie verlegt ons en het verlengde daarvan deze uh, structuuraanpassingen plaatsvinden. Dat zou best kunnen. En van ja. daaruit zeg ik ook van dat is legitiem. Ja. De tweede opmerking die ik wil maken bij jouw verhaal is, let op hè, Lenkioni die bouwt zijn frustraties als een piramide. Dus als het ene er niet is, de onderste, vertrouwen... kan er ook nooit aanwezigheid zijn van de angst voor conflict.
0: Nee, die snap ik. Die, die snap ik. Maar, ik, ja. maar ik, ik dacht van... Het is ook een mooi voorbeeld om gewoon eventjes langs te gaan. Van wat, waar zit er nou, als je nou kijkt naar die frustraties... Ja. Waar zitten nou al die haakjes? Ja. Dus op het moment dat dit gebeurt... is, is het uh, zichtbaar in frustratie 5... bij aan de top van de piramide... dat hier geen aandacht is voor team-effort... Nee. Want als het gaat over team effort, dan maakt het niet uit of die omzet nou geboekt wordt bij een Benelux team of bij het hoger gelegen Europese team. Exact. Want het Benelux team is onderdeel van het Europese team. Ja, dus op
1: centraal niveau, hè, als het totale team, uh, realiseert hetzelfde resultaat.
0: Ja, dus, dus het is een administratieve omboeking. Ja, klopt. En als het gaat over het team effort en het teamresultaat, is dit een actie die, die tot niets leidt. Nee, dat
1: klopt. Want het
0: team wordt er niet beter van.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus gaat het niet over teamresultaat, het gaat over persoonlijk resultaat, ego en macht. Ja, uiteindelijk ja. wel. Ja. Ik sla me even gewoon even heel plat hoor.
1: Ja, nee, nou. uiteindelijk wel. Hè? Maar de, de, uh, uh, <laughs> het is wel goed om te vermelden dat de bedrijfskundig natuurlijk wel aanleiding kan zijn om die structuurwijziging toe te passen. Ja, ja. En, en, en dan is het belangrijk dat je als leider ook uh, aandacht hebt voor de implicaties die dat heeft mogelijk op de doelstellingen van teams.
0: Ja, in dit geval ging het over een Amerikaanse moeder en, en decentrale Europese teams die rechtstreeks werden aangestuurd door de, door de Amerikaanse moeder. Ja. Waarbij toch het cultuurverschil tussen Europa en Amerika minder zeg maar, aan orde kwam. Ja, precies. Ja. Dat verklaart veel. Dat verklaart veel, ja. Nou, als we dan zeg maar, even een stapje bij Lenke naar binnen gaan... dat gaat over ontlopen van verantwoordelijkheid... Uh -huh. dan is dat in deze cases ook heel goed zichtbaar. Want de verantwoordelijkheid waar, waar deze, mensen, deze organisatie... of de Europese organisatie voor staat... is, is bijdragen aan de resultaten van de organisatie in het geheel. Uh -huh. En hier wordt een administratieve truc uitgehaald... om die resultaten te herverdelen... Ja. Zonder dat het daadwerkelijk iets wordt bijgedragen.
1: Ja, en het interessante vind ik Mariska, dat uh, dat het <kwijnt> vaak bij Amerikaanse bedrijven gebeurt vanuit de gedachte. We zetten iedereen lekker op scherp hè? en daarmee we halen de 3 miljoen uit en er moet ook nog eens een keer 2 miljoen extra bij uh, verdiend worden. Nou, dat gaat wel lukken. Terwijl volgens mij het gevolg is dat je mensen zo demotiveert... en goede mensen de organisatie uitjaagt... dat je het, dat je het tegenovergestelde realiseert in oogst. Ja. Maar, dat, maar dat kan ook mijn Rijnlandse denken zijn. Dat ik daar uh, last, uh, dat ik last heb van een zeker paradigma. Maar ja. volgens mij is dat, uh, is dat het gevolg.
0: Ja, en, en dat zie je dus ook weer terug in Frustratie 3. Hè? Als je nog iets verder in die, in die piramide van Joni uh, afdaalt is dat door deze actie uh, uh, er ook op decentraal niveau in deze organisatie... heel weinig betrokkenheid meer is bij de koers die gevaren wordt. Precies. Niet door de Amerikaanse moeder, maar ook niet door het Europees, nieuwe Europese hoofdkantoor... wat er nee, zeg maar gezet wordt.
1: Nee, precies. Want er is geen
0: duidelijkheid, want blijkbaar zijn de afspraken die we hadden gemaakt... zijn in één keer zomaar overboord gegooid, ja, terwijl ja. de targets wel blijven... Ja. En, en het, het, het principe van steun, je gesteund voelen door de organisatie en gefaciliteerd voelen door je collega's, ja, dat verdwijnt natuurlijk ook in één keer.
1: Ja, en ook het gevoel van zekerheid. Want zekerheid is met name ook gebaseerd op voorspelbaarheid. Ja. En, 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 uh, en, en ieder vindt uh, acteren in een voorspelbare uh, organisatie plezierig. Of dat nou, en ook werken met een voorspelbare lijden voorspierig, uh, plezierig. He, dus ja. of dat nou uh, boos uh, voorspelbaar is of uh, aardig voorspelbaar he, dat maakt niet uit. Maar dat voorspelbare, dat geeft mensen zekerheid. He? Dat je weet dat iemand in bepaalde omstandigheden op een dusdanige manier uh, reageert.
0: Die voorspelbaarheid, dat doet mij denken aan wat mijn man ooit een keertje aan mij zei. Ik was bezig met een rondje van, uh, nou, hoe zou jij mij willen beschrijven? En toen zei hij van, uh, nou, ik vind jou heel voorspelbaar. Nou, ik denk dat als ik nou iets in mijn leven niet gehoord heb, is dat ik voorspelbaar ben. Ik vind dat voor mezelf ook niet echt een asset. Ik denk namelijk dat mijn impulsiviteit en, 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 en bouwkracht en schakelkracht... dat dat een van mijn sterke punten is. Jij begint ook al te lachen. Ja. Dus ik zei, nou ja schat, dat moet je me even uitleggen. Hoe bedoel je, je bent heel voorspelbaar. Nou, zegt hij, dus eigenlijk kan ik je heel goed uitleggen. Elke keer als ik denk dat ik weet wat jij gaat doen... dan doe je wat anders. Ja, heel voorspelbaar. Ja,
1: ja dat is ook zo. Ja. Maar dat maakt het wel fijn.
0: Ja, maar dat je er op enig moment gewoon een uh, patroon in denkt te herkennen. Nou ja, precies. En het herkennen, dat, dat vind ik het leuke dat jij zegt van dat voorspelbaarheid. Of dat nou gaat over boosheid of over, uh, over uh, uh, ruzie zoeken. Of, ja. of, of je doet altijd wat anders dan ik dacht. Hè? Ja. Ja. Uh, het herkennen van het patroon. Ja. Dat is de zekerheid die je feitelijk zoekt en die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren.
1: Exact. Ja. En dat is wat medewerkers nodig zijn in een goed ja. functionerende organisatie. Ja. Maar natuurlijk ook zekerheid, hè? Dat je erop kunt vertrouwen, maar dat heeft dan weer met die onderste laag te maken, vertrouwen. Zekerheid dat je erop kunt vertrouwen dat de zaken blijven zoals ze blijven totdat er over gesproken wordt. Dat is ook een zekerheid. Ja, ja. En het plotseling veranderen van jouw zekerheid, dat geeft gevoelens van niet gesteund voelen, uh, geen koers meer hebben, niet weten wat je moet doen. En dus een afnemende betrokkenheid en een afnemende focus op resultaten. Ja, ja precies.
0: En, en als we nou zeg maar, in Lenke nog even naar die tussenlaag gaan, hè, dat, 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 die angst voor conflicten. Nou, ja. Ik had ook tegen hem gezegd, je, je moet dit gewoon bespreekbaar maken. Want het is natuurlijk niet een hele normale gang van zaken. Nee. Nou, dan loop je tegen, tegen die frustratie nummer twee van Lenkioni aan. Hij maakt dat dan bespreekbaar. Dus hij legt zijn argumenten op tafel. En dat ja, wordt ja. afgedaan van, ja, moet je luisteren, een beetje extra omzet. Je bent toch verkoper? Ja. Dan moet jij toch kunnen? Weet ja. je? En, ja. en, het, en het aangeven bij het team van, nou ja, ik vind het gewoon geen goede manier van, uh, van werken. En ik krijg hier stress van. En mijn, uh, mijn, ik moet mijn accounts overdragen, maar ik weet niet aan wie, hè? Ja. Dus uh, nou ja, 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 dat is misschien toch niet zo handig. Ja, nee, ja daar zullen we nog, dat, dat gaan we het nog een keertje over hebben. Dan gaan we het ons nog even over bedenken. Ja. En dan gewoon twee, een, een week, twee weken, drie weken later erachter komen dat gewoon het gewoon niet op de agenda staat.
1: Nee. En dat Want geeft het, onzekerheid.
0: Ja, en dat maakt ook dat zeg maar uh, jouw inzet, maar, je professionele insteek van ik maak het voor het belang van het team, voor het belang van de organisatie. Breng ik mijn argumenten in. Ja. ja? ja. Uh, dat dat gewoon zo van tafel wordt geveegd. Ja. Van, ja, maar we hebben hier geen conflict over. Hè? We hebben nee. hier ook geen gesprek over. Nee. Want dit is een done deal. Ja. En uh, je hebt je er maar na te schikken.
1: Ja, dit is zoals het is. En tegelijkertijd wordt hier die boodschap ook meegegeven van ja, ben jij eigenlijk wel een professional? Ja. Want elke professional zou dit aankunnen.
0: Ja. Dus wat, wat, wat zo'n leiding,
1: zo leiding daarmee doet, is dat hij zeg maar, de expertise en de rol die iemand invult ondermijnt ja. in professionaliteit. Ja. En dus maakt, maakt, is zo'n organisatie bezig de professionals kleiner te maken dan dat ze zijn. Terwijl als jij in een gezonde organisatie functioneert, dan steun je mensen en dan maak je ze eerder groter dan wat ze zijn. Om ze uit te dagen, om zich te ontwikkelen, om dingen aan te gaan waar ze eigenlijk nog niet veel ervaring mee hebben, die ze eigenlijk misschien ook nog niet kunnen, maar om, die, om het vertrouwen te geven dat het kan en dat fouten maken mag. En in deze organisatie krijg je het signaal, ja, zeg je nou zelf dat jij niet functioneert? Fouten maken mag niet, mannetje. Dus het is een hele dysfunctionele organisatie voor mensen die, uh, die uh, ja, eigenlijk voor iedereen, zou ik willen zeggen. Punt.
0: Ja, nou daarom vond ik het ook zo'n mooi voorbeeld om er even bij te halen. Omdat het op, met, die, met de kennis van de, van de frustraties van Lenkioni je ook heel goed kunt beschrijven op, op hoeveel fronten dit nou eigenlijk fout gaat.
1: Ja, zeker. Echt een mooie casus. En uh, het leuke is ook dat naarmate we er verder over gesproken hebben, ik ook uh, steeds meer denk van ja, het
0: ligt niet aan mijn Rijnlands denken.
1: Het is gewoon zo. <lacht> dat is een oordeel.
0: Dat is absoluut een oordeel. Maar ja, weet je, soms, wij roepen altijd, je moet je oordeel uitstellen. Maar je kunt je oordeel niet tot in den treuren uitstellen. Op een gegeven moment moet je ook tot oordeelsvorming komen.
1: Zo is het. Je mag er ook wat van vinden.
0: At ja, en ik heb ook tegen, tegen deze student gezegd van je, je moet je echt serieus beraden. Als jij alle stappen hebt gezet die je zou moeten zetten, moet je je serieus beraden of je wel bij deze organisatie wil blijven werken. Exact. Want dit dat is niet heet... een
1: organisatie waarin hij tot uh, uh, volledige wasdom komt.
0: Nee, en de vraag is wie wel. Maar oké, okay, dat, dat dat... er zullen best mensen zijn die denken van... Nou ja, weet je, het maakt mij ook niet uit. Als ik, ik draai gewoon mijn uren. En, ik, uh, en ik aan het einde van de maand uh, uh, haal ik mijn, uh, mijn, uh, mijn check, mijn, 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 mijn loonstrookje binnen. Maar dat is geen houding die erover gaat van samen zijn we in staat tot veel nee. mooiere dingen dan ieder voor zich. Nee. Dus dan, je, dan, dan zet je feitelijk ook geen kracht in de organisatie omdat je in teams samenwerkt.
1: Ja. Nou, ja. volgens mij een mooie uh, mooi einde van, uh, van deze bespreking.
0: En ik denk dat we daarmee uh, Lenkioni ook wel uh, goed aan de vork geprikt hebben als het gaat over uh, ja, volgens mij teamwork. Ook.
1: Ja. ja, volgens mij ook.
0: Nou, we gaan uh, de, de volgende keer weer een ander onderwerp aan de vork prikken. Dus uh, ik zou zeggen, uh, dank je wel weer voor dit gesprek. Ja, jij ook. En uh, nou ja, we gaan, we gaan uh, de, het nieuws volgen om te kijken waar het ons de volgende Let's Talk Business weer over gaat.
1: Zo is het. Hey, tot de volgende keer hè.
0: Oké, okay, tot de volgende keer. Doei, doei.